0: Oi, tá? Boa noite. Hoje é dia 27 de março de 2020 e estamos agora, tanto nós aqui na Suíça quanto vocês no Brasil, em pleno auge da crise do Covid-19, coronavírus. É, tanto aqui quanto aí, as quarentenas estão acontecendo. Aqui na Suíça A gente está agora Numa quarentena bem mais rígida Qualquer tipo de aglomeração Com mais de cinco pessoas a gente passa aberto ou fechado está proibida Pessoas que desrespeitarem Podem ser multadas E a recomendação é ficar Realmente em casa o máximo possível Eu saí hoje Pela primeira vez, depois de dez dias Sem realmente botar o pé Para fora de casa, para poder fazer compras para poder conseguir ficar pelo menos mais uma semana dentro de casa. E estamos aqui, eu, a Rafa e a Helena, nesse convívio intenso. E graças a Deus está sendo bastante tranquilo e, e divertido. E da minha parte da Rafa, até com bastante trabalho, não só doméstico, mas de coisas a fazer virtualmente para diversos projetos profissionais e pessoais. É, e, obviamente, que tudo o que você falou no seu último áudio é, tocou muito o meu coração e, e comunicou bastante com essa necessidade que eu também sinto da gente poder abrir espaço para sentir e se expressar é, estar presente no que está acontecendo nesse momento nas nossas vidas, na vida da minha família, da sua e de tantas outras famílias pelo mundo. Em vez de entrar num, é, num movimento de tentar preencher o vazio ou a dor com um bocado de propostas, é, sejam virtuais ou de atividades na casa, é, ou então é, tentar construir para si mesmo uma, uma quarentena idealizada, né? é, de enfim, passarinhos cantando e famílias se reconectando, quando, como a gente já começou, isso também é, talvez, parcialmente possível, para uma parcela de famílias socialmente privilegiadas e famílias que já têm é, um nível de, de trabalho consigo mesmo, de conflitos e tal, maior. A gente sabe que muitas famílias que socioeconomicamente não podem ter essa qualidade idealizada e outras, mesmo tendo nível financeiro, têm um, 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 uma dimensão de conflitos internos que talvez não, não permitam... Um, uma quarentena harmônica. Né? Enfim. Então, eu sinto que, independente de onde a gente está nesse espectro, é, seja de uma família com mais condições financeiras e, e mais organizada emocionalmente nas suas relações, ou, nos, ou no outro extremo, seja de uma família com é, muito poucos é, recursos, financeiros, materiais, e, ou uma família com um nível de conflito interno muito grande, eu acho que todos nós, em qualquer ponto desse espectro, a gente está se sentindo numa panela de pressão, em algum nível. Né? É, e eu meditei muito sobre essa imagem, essa metáfora da panela de pressão, porque ela, ela para mim está me comunicando muitas coisas sobre a minha experiência como família agora, e as minhas reflexões sobre família. Ah, primeiro porque ela não é necessariamente uma imagem ruim. Né? A panela de pressão existe porque ela é um recurso prático do dia a dia para a gente cozinhar, para a gente fazer pratos gostosos. E ela se baseia em aumentar o o nível de pressão interna né, né, na panela para justamente o alimento cozinhar mais rápido. É. Então, é, existe esse elemento de um ambiente mais apertado que nos pressiona, né, é, junto com o calor, né, que, o fogo que aquece aquela panela, no caso de um fogão a gás, mas no fogão elétrico também, né? existe o aquecimento ali, e existe o alimento que está ali dentro, com algum líquido, né? com água, em geral, e tem a válvula, a válvula escape da pressão. E, para mim, cada um desses elementos estão falando de um aspecto da nossa vida como família que fica ainda mais clara nesse momento do, é, do Covid-19, da quarentena, de tudo que a gente está vivendo. No momento em que a gente é obrigado a ficar em casa, todo mundo junto, é, sem nenhum tipo de outra pessoa mediando a relação, a nossa relação familiar, seja a escola, os avós, as pessoas que têm funcionários, domésticos. É, ou babás também, sem muitas vezes sem esses profissionais, embora algumas famílias estão de classe média e classe alta estão mantendo isso. Né? Na hora que a gente fica sem esses mediadores e muito tempo em casa, a pressão aumenta. A pressão também aumenta porque existe um, um, é, um, excesso, um, um número de informações que nos assustam, dados de realidade que nos assustam. É uma, uma sensação que o mundo lá fora vai ficando perigoso né? eu mesmo hoje quando fui para o supermercado eu escrevi no grupo whatsapp da minha família é, da família da minha mãe né minha mãe e é, meu, meu irmão minha casa, meus sobrinhos e a nossa outra mãe que é uma pessoa que trabalha há muitos anos né? na nossa casa é... Eu escrevi falando, rezem por mim, estou indo para o supermercado. É, é, porque, de fato, sair de casa e ir para o supermercado virou um potencial é, lugar de infecção né? e, e dá medo. Enfim, e aí o um pedido. Então, tudo isso vai aumentando a pressão ao nosso redor. Né? E quais são os riscos de uma panela de pressão? Uma panela explodir, né? É, o alimento queimar. Né? Então, o primeiro elemento de, dessa imagem, que é a pressão, né? é, no caso da panela, ela vem por esse apertamento do espaço. Né? E o que ajuda para que a panela não exploda é a válvula de escape. Né? E aí tem uma imagem de caixa interessante, que a gente usa na nossa linguagem muitas vezes, que né? é, quando a gente está guardando muita coisa, sozinho, ou uma família, está tentando esconder algo, abafar algo, a gente muitas vezes usa a imagem, né? Está tá tampando a, uma panela, né? É que você precisa botar isso para fora, senão a pressão vai fazer você explodir. Né? Então, a válvula de escape, no caso da família, para mim tem muito a ver com o que você trouxe no, não só no seu último áudio, mas em outros outras cartas que você enviou para mim, que é a possibilidade de falar, de se expressar. Né? A expressão é a válvula de escape. Então, é esse espaço constante de se expressar ou verbalmente, né? dando um espaço para conversa. Então, no no nas da minha família, somos eu, a Rafa e a Helena, ainda é muito pequena para uma conversa nesse nível mais adulto, né? É, mas eu e a Rafa, a gente tem buscado, quando a pressão está aumentando, de, às vezes, até esticar mais né, o horário de dormir, sabendo que vai dormir um pouco menos, ou dando uma pausa, cancelando um, um, uma reunião virtual para poder a gente se olhar e falar o que é está que acontecendo comigo, o que é está acontecendo com você, em que lugar que a gente está, né? o que, é que a gente está sentindo. Essa é uma maneira né, de expressão. A outra, outras maneiras de expressão são puramente emocionais. No caso da Helena, ela já tem algumas ferramentas de fala, como uma, um está com dois anos e meio, mas às vezes é permitir a criança gritar, permitir a criança chorar, né? é, acolhendo essa expressão. Outras expressões são artísticas, poder desenhar é, o que a gente está vivendo sentindo, poder escrever, é, poder participar também de contos virtuais, de, de conversas, círculos, grupos, né, é, poder se expressar pelo corpo, dançar, é, fazer exercícios e tal, e, e poder se expressar espiritualmente, para quem acredita nisso e acha importante, no meu caso é, é no meu caso, cantando, meditando, são formas de expressão. Ah, então eu percebo né, que ah, tudo bem a gente estar tá nessa panela de pressão, tudo bem no sentido de... É, nós podemos dar conta disso, mas como toda pandemia de pressão, a gente precisa ter as válvulas de escape. Né? E, e essas aulas pedem, portanto, já que a pressão está maior, pedem mais expressão, até mais do que a gente teria habitualmente. Né? Mais conversa, mais canto, mais choro, mais né? expressão. É, outra coisa que uh, pode... É, fazer com que a dinâmica da panela de pressão é, dê errado é justamente ela cozinhar tanto, 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 o alimento ali dentro que a água toda é absorvida, sai pela válvula de escape e aí o alimento queima. Né? E nesse caso, para mim, o um líquido é, que está ali cozinhando o alimento e permite que ele fique mais macio, mais saboroso, é, justamente como é, é comum em muitas metáforas como a de, quando se fala de emoções e sentimentos, é, a água é a emoção, né? é o afeto. É, então, muitas vezes, a, a pressão que a gente sente dentro da nossa família especialmente numa quarentena em que a gente tem que ficar todo mundo junto é, ela cozinha a gente tanto e a gente vai gastando o nosso crédito a nossa reserva de afeto e quando esse líquido que lubrifica, que amacia nossas relações vai embora aí o alimento começa a queimar nós começamos a queimar né? A, o sabor que a gente normalmente sentiria é, Gostoso de estar em família, a gente está dando um sabor amargo, queimado, é, desagradável. Então, nesse sentido, é, eu pensei, muito o quanto é importante a lubrificação dos afetos, colocar mais água na panela, né? Aí, quando estou cozinhando, às vezes, um feijão, um grão de bico, e eu não estou muito certo se eu coloquei água o suficiente. Muitas vezes eu paro né, a, a panela, deixo sair a pressão, abro e boto mais água ali. E acho que aqui é a mesma coisa, né? A gente precisa achar espaços de colocar mais água. É, que neste caso, é, para mim, né, na, na minha convivência familiar, é, são encontrar esses momentos ah, em que encontros nutridores podem acontecer. No meu caso, com a Rafa então desde coisas singelas, como antes de dormir a gente botar uma música para dançar juntos, bem lentinho, é, ou a gente simplesmente se abraçar e ficar só olhando, se beijar um pouco, é, a gente sentar um minutinho para ver um vídeo que a gente gosta, é, cozinhar junto. O, com a Helena, é brincar com ela, mas não aquele brincar de obrigação, de ter que manter minha filha entretida, mas achar alguma... Às vezes vai ter que ser isso, né? Mas achar algum momento em que, de fato, eu me conecto com existe prazer, né? eros na relação, e nós três juntos é a mesma coisa, e também coisas mais profundas, como, é, no, 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 no meu caso, na minha relação com a Rafa, que é fazer amor, por exemplo, né? É, não aquele amor de se aliviar, mas um amor de conexão. É. É e como é importante a gente defender esses momentos e não desprivilegiá-los, porque eles, eles dependem de um tempo poético. Né? A, a, esse tipo de nutrição afetiva, ela depende de um, de um tempo poético. E o tempo um poético não dá para marcar ele das três e meia quatro. Né? Ele precisa ser aquele momento em que os olhares se encontram, aqui um fluxo é, de afeto, de alegria, de brincadeira, de tesão, subitamente se manifesta, a gente diz que eu vou tirar as outras coisas é, de perto para poder me dedicar a esse momento aqui, que pode durar um minuto, pode durar duas horas. É, então, defender isso em meio às várias tarefas cotidianas e tal, eu tenho visto que é importante, e novamente, eu sei que é um cotidiano muito difícil, mas eu vejo que mesmo que tem essa coisa de dois minutos antes de dormir cansado chateado triste Botar uma moça bem lenta com a minha esposa e dançar e depois falar boa noite quando entrar na cama no meu caso pelo menos algo que não tem muito e tem esse terceiro elemento que é o do fogo né e é em... quando o fogo está muito alto ou está esquentando por muito tempo né não tem água que dê conta também então o fogo pode queimar né pode enfim aumentar demais na pressão, é, um fogo muito alto com muito tempo. E é interessante que o fogo, é, há muitas imagens sobre fazer fogo, eles passam pelo atrito, né? duas pedras fazendo atrito, é o atrito do isqueiro, o atrito do fósforo na caixinha de fogo, do palito de fósforo na caixinha de fósforo. O fogo, ele muitas vezes se manifesta pelo atrito. Né? E... Atrito não é necessariamente conflito. Né? Então, atrito nas nossas relações, é, qualquer tipo de encontro gera atrito. Quando eu olho nos olhos da minha mulher e ela nos meus, isso gera atrito. A presença da minha filha brincando e gritando, mesmo que seja uma cena super simpática, né, no meu campo de visão, no meu campo energético, gera atrito. Né? E, e muitos desses atritos geram esses fogos gostosos, sabe? O fogo da alegria, né? o fogo do tesão, o fogo do amor. Esses vários fogos que esquentam a comida de um jeito gostoso. Só que interação o tempo inteiro, ou seja, atrito o tempo inteiro, né? Tem uma hora que começa a ficar demais. E aí, quando é fogo demais, o que acontece? Ai, que saco essa criança o tempo todo ao redor de mim. Que saco a Rafa o tempo todo... Trazendo assuntos práticos assim, Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo Ou eu, ao contrário, fazendo isso com ela né? Tem uma hora que esquenta Demais né? E aí a gente tem que diminuir o fogo E diminuir o fogo é diminuir a quantidade de atrito E diminuir a quantidade de atrito É ir para o silêncio né? Ir para dentro de si né? Se trancar no banheiro <risos> Ficar né? no, no quarto Enfim no meu caso, especificamente, é algo que eu tenho feito bastante, é... De noite, quando a Helena vai dormir, eu... É, é quando a gente trabalha mais, né? Porque aí tem umas três, quatro horas ela dormir umas sete e meia da noite e a gente dorme meia-noite. É, tem a janta, tem que ir lavar a louça, tem que comer a casa e sobram umas horas pra gente trabalhar. Eu sempre tiro nessas horas, horas para ver coisas que são para mim. Vídeos de música que eu gosto coisas de humor, ler poesia, né, para poder me dar esse espaço. E eu e a Rafa, a gente tem o hábito de meditar duas vezes por dia, um, um pouco mais de manhã e um pouco menos no fim da tarde. Mas esses momentos também são momentos em assim, que eu me retiro do atrito com o mundo, e nesse momento é representado principalmente pela minha casa, pela minha mulher e minha filha, e pelo mundo virtual. Né? Tudo que eu leio, as pessoas com que eu encontro virtualmente, geram atrito em mim e eu diminuo o fogo, né? Eu diminuo o fogo também no banho, minha hora de banho, água caindo no meu corpo, isso me ajuda bastante também, e outros momentos que eu posso voltar para mim. Então, eu sinto que trabalhar com esses três elementos, né, da, da válvula de escape, da maneira de pressão, por é, meio da expressão, do que a gente está sentindo, do que a gente está vendo, de como a gente está... Vivendo a interação com a família é, e com o mundo, nossos medos sociais, em relação ao, ao social, que ao nosso entorno. É, a dimensão a, do, da água, do afeto, de sentir quando a água está quase acabando. E relubri relubrificar, colocar mais água na panela, é, protegendo esses momentos poéticos em que a água da afetividade volta a jorrar entre nós como família. E essa dimensão do fogo, de entender quando a atrito está demais, eu preciso me recolher, diminuir o fogo, são três dimensões que eu sinto que tem me ajudado muito a concretizar e viver as coisas que você trouxe no último áudio. Obviamente que eu sei que essas três dimensões para é, serem trabalhadas, elas dependem de condições individuais e sociais específicas, e eu as vivo dentro dos meus privilégios. É, como família, como indivíduo e nos meus privilégios sociais né? é, vai ser muito difícil essa dinâmica para quem mora numa casa minúscula com muita gente, para quem tem muito filho pequeno, só tem uma para quem não tem filho é, para quem está doente é, para quem está saudável para quem tem pouco dinheiro para quem tem que continuar trabalhando né? tem uma série de variáveis aí né? então eu não estou passando nenhuma receita de bolo, mas principalmente é, compartilhando uma reflexão que ensina muito profunda para mim e que eventualmente fazendo os devidos filtros e adaptações e etc e tal para a realidade de cada um, pode ser também que é, possam trazer algum tipo de, de, é, de insight positivo. né? Eu espero, principalmente como essa carta é dedicada a você, que eu amo muito que eu sei que está numa situação diferente da minha né? com dois filhos em outro contexto social do Brasil que é diferente da Suíça espero que essas reflexões possam somar assim você tão lindamente, tão ricamente trouxe para mim, eu gosto muito de te ouvir te amo muito um beijo enorme, boa sorte por aí